für heute hat mich so bewegt, dass wir auch im Gottesdienst uns Zeit nehmen zu beten und dass wir auch jetzt nach dieser Predigt noch eine Zeit haben. Ihr seid also schon eingeladen, wenn wir dann so mit der Predigt, also wenn wir sie abgeschlossen haben, dass wir noch einen Moment des Gebets miteinander haben. Ich glaube, das wäre ganz, ganz, ganz wertvoll. Das hat mich bewegt äh, zu dieser Predigt, dass wir da einen Moment des Gebets haben. Und mich hat weiter beschäftigt, dass Gott uns so auch als Gemeinde weiter in diesen Lebensstil der Gnade hineinführen möchte. Denn je mehr wir durch ihn leben, werden wir letztendlich alles leben, was er in unserem Leben vorbereitet hat. Amen. All das Gute, unsere Bestimmung, unsere Identität, aber auch unsere Bestimmung. Alles kommt aus der Beziehung mit ihm. Alles kommt durch ihn. Alles kommt durch seinen Sieg. Ja? Amen. Es kommt, weil wir in ihm sind und er in uns. Johannes 15, Vers 5. Und daraus, daraus kann sich durch die Hilfe des Geistes Gottes ein Lebensstil entwickeln. Ja? Und an dem sind wir so interessiert. Amen. Den Lebensstil der Söhne und Töchter Gottes kennenlernen. Also daran habe ich riesiges Interesse. Amen. Ich möchte in dem Leben, was er mir möglich gemacht hat. Ja? Ich möchte dieses Leben führen, das Jesus mir geschenkt hat und das er in mir ist. Amen. Dieses Leben, dieses leidenschaftliche Leben des Sohnes Gottes, ja? das er uns vererbt hat und das in dir ist, wenn du Jesus angenommen hast. Amen. Wow, er lebt in dir. Ja, also wenn wir noch mal einmal so einen Moment haben können, dann können wir unseren Nachbarn anschauen und können sagen, hey, er lebt in dir. Amen. Er lebt in dir. Wow, du hast ein leidenschaftliches Leben geerbt. Du musst nicht versuchen, es hinzubekommen. Du hast es geerbt. Amen. Er hat es dir geschenkt. Er ist in dir. Und jetzt können wir mal schauen, wie können wir denn da weiter hineinwachsen, ja? Und wenn wir so das Wort Gnade ansprechen, dann meinen wir damit eben immer, durch Jesus zu leben, durch alles, was er für uns getan hat und in dem, was wir jetzt sind. Und ähm, ich möchte uns da jetzt weiter mit hineinnehmen. Und dazu hat mich dann auch ein bestimmter Punkt bewegt, für den wir nachher auch beten können und den ich auch als wichtig empfinde, wenn wir, oder den Gott als wichtig empfindet, wenn, wenn er uns so mit hineinnimmt in das Leben, das er uns schon geschenkt hat. Denn Gott, Gott sieht dich in dem, was du jetzt schon bist. Amen. Also Gott sieht dich und er sieht dich nicht mehr als ein Sünder, wenn du es angenommen hast. Er sieht dich als ein Gerechter. So, er sieht dich in dem, was du wirklich bist. ja. Und äh, er hat gute Gedanken über uns. Amen. Und er sieht uns und er sieht uns in dem, was er für uns sieht. Und er möchte, dass wir dieses Leben weiter kennenlernen und es, und es führen. Und deshalb ist es gut, wenn wir in der Gemeinde mal schauen, wie sieht denn ein Leben der Gnade aus? So, wie sieht das Leben der Gnade aus? Aber nicht, damit du dann sagst, oh stimmt, ja, so sollte mein Leben aussehen, jetzt muss ich das irgendwie hinkriegen. Dann wären wir falsch gepolt, okay, dann würden wir das Ziel verpassen. Dann hätten wir noch das alte Denken, ja, sondern wir können mal schauen, was hat mir Jesus ermöglicht, was hat er mir geschenkt, wohin könnte der Weg gehen? Amen, wer ist auf einem Weg mit Jesus? So, dann können wir schauen, wohin könnte der mein Weg führen? Wollen wir mal ein bisschen staunen, Amen, und, und das weiter entdecken, ja, damit wir auf dieser Grundlage ja, können wir beten. So. Wir können schauen, wohin könnten wir uns entwickeln. So, was könnte passieren? Und dann wollen wir vor allen Dingen am Ende kurz beten. Ja? Und hier und da hört ihr in letzter Zeit oft, dass ich so ein bisschen uns zeige, auch in Gesprächen, woran wir denn erkennen können, dass wir wirklich so im Lebensstil der Gnade ankommen. Gott ist ein guter Gott. Amen. Und er möchte, dass du eine Sicherheit hast. Ja, dass du weißt, wow, ich glaube, ich glaube, ich bin auf seinem Weg. Ich habe ihn nicht nur geschenkt bekommen, ich bewege mich auch auf ihm. Das gibt dir ja Sicherheit, richtig? Amen. 
Und die Bibel, die zeigt uns, wann wir aus Gnade leben. So, woran können wir das denn erkennen, ja? Und habe da einfach, wie immer, so eine Erinnerung. Gnade bedeutet durch Jesus leben, durch das, was er für uns getan hat, durch seinen Geist, in Gemeinschaft mit ihm, in Gemeinschaft mit Gläubigen, ja? So, und wenn die Gnade Gottes in unserem Leben wirksam wird, dann, dann möchten wir einfach Gott weiter kennenlernen. So. Wir mögen uns vielleicht manchmal nicht danach fühlen. Wir haben einen Moment, wo wir in unseren Gedanken ermutigt sind oder alles Mögliche denken. Aber irgendwie beginnt ein Prozess, dass du Gott weiter kennenlernen möchtest. Also ich mache es jetzt mal super simpel. Amen. Also wenn die Gnade Gottes oder anders ausgedrückt der Heilige Geist in deinem Leben weht, wenn Jesus wirksam wird, ja, dann möchtest du Gott weiter kennenlernen und dann möchtest du Zeit dafür haben. Ja? Auch wenn du dich mal hier und da nicht danach fühlst oder nicht so denkst, ja. Aber dann möchtest du Gott und dann möchtest du Jesus, dann möchtest du seine Gegenwart weiter kennenlernen. Schau mal, das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Amen. Und ich gehe heute nicht so darauf ein, dass wir dann Hindernisse haben, dass wir uns manchmal eben, wie gesagt, nicht so danach führen können. Ich möchte uns das einfach nur zeigen. Ja? Und wenn wir das so in unserem Leben noch nicht so wahrnehmen, dann können wir dafür beten. Wir können einfach sagen, Herr, ich möchte, ich möchte dir, dich einfach bitten für mich, dass ich dich weiter kennenlernen möchte dass ich ein offenes Herz dafür habe. Genau das macht Paulus in Epheser 1. Ja. Er betet mit den Gläubigen ein einfaches Gebet. Epheser 1, 15 bis, 18, äh 15 bis 22. Ja, dass der Geist Gottes ihnen hilft, dass ihre Augen des Herzens weiter aufgeben, wer sie sind, wer Gott ist, wer sie sind. Ja. So, also können auch wir ein einfaches Gebet sprechen, damit wir diesen Lebensstil kennenlernen. Aber das wären Merkmale davon. Ja. Also wenn die Gnade Gottes in deinem Leben wirksam wird, dann möchtest du dieses neue Leben weiter entdecken. Du möchtest heil und frei werden. Du möchtest durch ihn neu leben, ja. Du willst durch ihn an deine Herausforderungen und Kämpfe herangehen. Du möchtest Gemeinschaft mit Christen haben. Das ist ein Zeichen, dass der Geist Gottes sich in deinem Leben bewegt. Wisst ihr was? Das ist eine ermutigende Botschaft. Amen. Denn ich weiß, dass es euch so geht. Amen. Geht's dir so? Wow. Ich glaube, der Heilige Geist weht in deinem Leben. Amen. Denn darauf bist du nicht selber gekommen. Das ist dir nicht eines Morgens eingefallen. Ach, es wäre ein cooler Tag, heute mal Gott besser kennenzulernen. Nein, 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 da ist was Realistisches passiert, ja, du hattest einen Moment des Glaubens, da sind Dinge passiert, Menschen haben mit dir gesprochen, du hast das Wort Gottes gehört und es gab diesen herrlichen Moment, da wurdest du neu geboren, der Geist Gottes lebt und der Geist Gottes ist immer aktiv, Amen, und hat aus dir einen geistlichen Menschen gemacht und wenn du solche genialen Gedanken hast, wie ich möchte Gott weiter kennenlernen oder du sprichst so ein erstes Gebet, oh Gott, kannst du mich auch mal mit deiner Liebe berühren? Das ist ein echt sehr biblisches Gebet. Amen. Und es ist klasse, wenn du es betest. Amen. Es ist gut, wenn du es betest. Und der Heilige Geist feuert dich an und sagt, bet weiter dafür. Geh mit mir diesen Weg. Ja? Natürlich können wir viele andere Gebete bringen. Dass wir sagen, ich möchte, ich möchte Herr, dein Wort kennenlernen. Ich möchte Offenbarung haben. Das ist ja nur ein Beispiel. Der Geist Gottes ist in deinem Leben. Und wenn du dieses Interesse bekommst, was ich gerade beschreibe, dann ist die Gnade Gottes in deinem Leben am Wirken. Ja? Und dabei gehe ich heute jetzt mal nicht so darauf ein, wie ist es, wenn wir Herausforderungen haben, was dann? Sondern ich möchte das nur einfach nochmal zeigen. Ja? Wenn die Gnade Gottes in deinem Leben wirksam wird, dann möchtest du Gott weiter kennenlernen. Und wenn wir da so auf der Reise sind, ja, mit ihm, dann, und der Geist Gottes bekommt weiter in unserem Leben Raum, dann passiert etwas ganz Natürliches. Wenn wir wirklich auch unsere Entscheidungen treffen, ja, wenn wir zur Schlussfolgerung kommen, wenn wir auf diesem Weg weiter sind, dann wird es uns bewegen, dass es doch großartig wäre, wenn andere Menschen das auch kennenlernen. Amen? Amen? 
wenn die Gnade Gottes in deinem Leben wirksam ist, dann geht es dir ungefähr so, ich glaube, es wäre klasse, wenn das, was ich erlebe, auch andere erleben. Das ist ein Merkmal, dass du in deinem Glauben lebendig wirst. Ja? Um noch auf das erste Beispiel einzugehen, Petrus schreibt in seinem ersten Brief, ja, dass die neugeborenen Kinder, die haben Hunger nach der Milch. Ja, die, die haben einen Hunger, weil der Geist Gottes in ihrem Leben zu wirken beginnt, nach dem Wort Gottes. Das macht die Gnade Gottes, der Geist Gottes. Ja? So, und wenn der Geist Gottes, wenn die Gnade in deinem Leben dich bewegen darf, ja, dann bist du bewegt, dass auch andere dieses Leben brauchen. Ja? Und genau das beschreibt die Bibel mit diesem Wort, liebe deinen Nächsten. So, da ist also diese Anforderung, ja, die sich aber in Jesus erfüllt hat, sodass wir durch Jesus jetzt unseren Nächsten lieben können, weil er in uns lebt. Amen. Er lebt in uns. Amen. Lebt ihr in jemand Jesus? Amen. Der Geist Gottes in dir. Also kannst du deinen Nächsten lieben. Je mehr wir Beziehungen mit ihm haben, ja, so möchte der Geist Gottes uns drängen und bewegen, dass wir, dass wir ja, zu einer Schlussfolgerung kommen. Ja. Es wäre klasse, wenn dieser oder jener Mensch erlebt, was ich erlebe. Ja. Natürlich auch, weil wir in einer Welt voller Herausforderungen leben und weil Menschen um uns herum von denselben Nöten manchmal gequält sind, von denen wir gequält waren oder von denen wir noch so ein bisschen gequält sind oder herausgefordert sind. Ja, so dass wir, wir schon Veränderungen erleben und merken, Gott ist da. Ja. Vielleicht sind wir noch nicht den ganzen Weg gegangen, so, aber es passiert schon vieles, so, weil wir ihn angenommen haben. So. Wenn, wenn wirklich der Geist Gott in unserem Leben hat, dann, füllt er, dann möchte er uns mit Barmherzigkeit füllen. Das können wir aber auch lernen, indem wir dafür beten. So, und dann kann das Ergebnis sein, wir sagen, es wäre, glaube ich, wertvoll, wenn dieser Mensch auch Hilfe erlebt. Amen. So, was kann es Besseres für ihn geben, als Jesus kennenzulernen? Ja? Und dann beginnen wir, unseren Nächsten zu lieben. Ja? Die Gnade Gottes in unserem Leben am Wirken, wenn wir, wenn wir andere Menschen in unserem Umfeld ja, mit, mit einem neuen Denken ja begegnen möchten, wenn uns das beschäftigt, ja, wenn wir, wenn wir uns fragen, okay, wie, wie handle ich neu, wie, wie lebe ich neu, ja, so, das Ganze kann aus einer Perspektive von Verdammnis geschehen, das ist jetzt nicht unser Thema, aber wenn es geschieht, weil du als Christ leben möchtest, als neue Schöpfung, das ist eine ein, ein Weg, den dich der Herr führen möchte, ja, dass du bewegt bist, im Charakter Gottes, im, anders mit deinem Umfeld umzugehen, ja, das ist etwas, was auch in der Geist Gottes dich drängen kann, ja. Es bräuchte mehr Zeit, darauf zu schauen, aber ich möchte das anschauen, äh, anstoßen. Ja? Also wir sind bewegt, dass jemand dieses Leben erkennen lernt. Ja? Und dann das nächste starke Merkmal ist es, dass, dass wir bewegt sind, weil wir ja auch in Gemeinschaft beginnen dann zu leben, dass auch andere Menschen diesen Ort kennenlernen. Ja? Also damit meine ich jetzt nicht nur unsere Gemeinde, sondern dass sie einen Ort kennenlernen, wo man im Glauben wachsen kann, dass sie Gemeinde kennenlernen. Also wenn wir von der Gnade Gottes bewegt sind, dann bewegt es uns, dass Menschen auch einen Ort brauchen, ja, wo sie in ihrem Glauben unterstützt werden, wo sie wachsen können. Und wenn der Geist Gottes so in unserem Leben wirken kann, dann kann er ein dienendes Herz in uns hervorbringen. So, wir sagen das auch, ich sage, weißt du, wenn, wenn du in deinem Glauben wächst, ja, so, dann kann der Geist Gottes dich bewegen, ja, dass es einfach so einen Ort braucht wie die Gemeinde. Es braucht einfach einen Ort, wo Menschen Gott kennenlernen. Zeig mir einfach, was ich machen darf, egal was es ist. Ich möchte mich einbringen, damit es einfach so einen Ort gibt. Es ist egal was. Es ist mir völlig egal was. Ich will einfach nur mein Herz geben. Amen. Das ist die Gnade Gottes in deinem Leben am Wirken. Weil die selbstlose Liebe Christi dich dazu drängt, dass du sagst, was kann ich nur tun? Kann ich mich irgendwo einbringen? Irgendwo, damit es so etwas gibt. Amen. So, und dann entwickelt man ein dienendes Herz, ja? Um einen Ort mitzubauen, ja? Eine Gemeinschaft von geliebten Söhnen und Töchtern, die dann natürlich auch eine Mission haben, ja? Und wo es dann auch persönlich wird. 
Schaut, und so können wir in unserem Glauben wachsen, ja? So können wir wachsen und auch im Miteinander. Und alles Weitere in unserem Leben durch Gnade kann dann daraus entstehen, ja? So, wenn wir die drei Punkte festhalten, ja? So, da sind, dann sind wir nämlich echt schon in diesem Lebensstil der Gnade angekommen. Und sagen, wow, ich glaube, ich bin dabei, ein Leben der Gnade zu entdecken. Das Erste wäre, dass du beständig, immer mehr, und wir können auch dafür beten, bewegt sind, ihn kennenzulernen und durch ihn zu leben. Amen? Wow, es gibt eine Gewissheit, dass du im Leben der Gnade angekommen bist. Und ich sage, sag, irgendwann, irgendwann wird das der Fall sein. Nein, wenn du, wenn du bewegt bist, ihn weiter kennenzulernen, dann, dann lebst du durch seine Gnade. Dann lebst du durch das, was er getan hat. Ja? Ich möchte dich kennenlernen, dein Evangelium. Ich möchte durch dich leben. Ich möchte Gemeinschaft haben. Ja? Ich möchte in meinem Glauben wachsen. Ich möchte heil werden. Ja? Ich möchte alles leben, was du mir möglich gemacht hast. Das Zweite, ja, wenn du bewegt bist, ich glaube, das brauchen auch andere Menschen. Andere Menschen brauchen das. Weil dann, was lebst du dann? Dann lebst du als ein Gnadenmensch in deinem Alltag. Amen? Dann lebst du als ein Gnadenmensch in deinem Alltag. Und es ist nicht so, dass das einfach so passiert, sondern es passiert, deshalb beten wir auch nachher, es passiert, indem wir auch immer wieder neu unser Herz dafür öffnen, ja? unsere Entscheidungen treffen, weil wir sind ja zur Beziehung geschaffen. Ja? So, wann leben wir in Gnade? Wenn wir in unserem Umfeld, ja, es unserem Umfeld wünschen, ja, und wenn wir bewegt sind für Menschen in unserem Umfeld, durch den Geist Gottes, Gemeinde hilft natürlich, dass wir sowas immer mehr leben und entdecken, ja, dass Menschen ihn auch so kennen. Und das Dritte, dass wir merken, hey, es braucht so einen herrlichen Ort wie Gemeinde. Ja. Es braucht einen Ort, wo Menschen im Glauben wachsen. Es bewegt mich. Dann bist du schon echt im Leben der Gnade angekommen. Amen. Hört ihr das? Amen. Das ist gut. Das ist gut. Amen. Das ist so, wir laufen so einen langen Wettkampf und nach zehn Jahren sind wir im Lebensstil der Gnade angekommen. Nein! Du kannst jetzt im Lebensstil der Gnade ankommen. Amen. Du kannst heute durch Gnade leben. Amen. Nicht irgendwann. Heute. Die Bibel sagt in einem anderen Zusammenhang, aber dann, heute ist der Tag der Gnade. Also können wir heute durch Gnade leben. Amen. Dann sagen wir, ja, das möchte ich leben. Da möchte ich weiter rein. Und schon bist du dabei. So, und dann geht es weiter. Und dabei gibt es natürlich Herausforderungen. Das ist ja klar. Aber dann leben wir schon darin. Weil dann ist es nicht nur ein Bereich, ja? Denn schaut mal, wenn wir unseren Nächsten lieben, was ist denn damit integriert? Unser kompletter Alltag. Denn du kannst nicht Gnade für dich alleine leben. Hört ihr das? Es sind wie zwei Seiten der Medaille. Die eine Seite ist deine Beziehung zum Herrn, die andere Seite ist der Nächste und auch die Gemeinde. Das ist darin mit eingeschlossen, diese ganze Welt, die wir berühren. Wir können nicht aus Gnade leben, nur für uns selber. Amen? Wie zwei Seiten der Geme Medaille gehört dein tägliches Leben dazu. Und dazu gehören die Herausforderungen der Menschen, die so komisch manchmal sind wie wir. Ist hier jemand manchmal komisch? Ich hebe verschwohlen meine Hand. Also, was war das jetzt eben? Gott liebt auch komische Leute. Amen. Das hat der Reinhard Bonke genauso mal gesagt. Ne? Das fand ich richtig gut. Da habe ich mir für mal gemerkt. Ich stand da vorne, weil ihn, glaube ich, manchen, manchmal die Leute ein bisschen komisch fanden. So, in ihrer deutschen Mentalität. Ja? Und dann hat er das gesagt. Ja? Das ist immer mein Lieblingsbeispiel, weil ich weiß, dass wir alle, dass wir alle cool sind. Genau. Hier, der Felix bringt, äh, der, der bringt jetzt die Perspektive hier rein, die Perspektive Gottes. Er sagt, wir mögen manchmal ein bisschen komisch sein, aber wir sind bestimmt so richtig cool in Jesus zu sein. Amen. Und da wollen wir weiter reinkommen. Amen. Super. Und da sind wir auch schon dabei. So. Also das ist doch toll. Ja, dass wir nicht irgendwann, sondern wir können jetzt ein Leben steht der Gnade führen. Und ich glaube, das bewegt Gott für uns als Gemeinde. Amen. Aber wenn wir in Gnade leben möchten, dann, dann möchte Gott uns helfen, dass wir echt auf unser Leben schauen. Möchte jemand in Gnade leben?
Amen. Gott möchte in seiner Liebe, dass wir auf unser Leben schauen. Nicht in Verdammnis, sondern mit Mut. Amen. Mit Mut. Dass du guckst auf dein Leben und sagst, hm, hier habe ich eine Herausforderung da. Und Gott sagt, okay, ich weiß es sowieso. Wusstet ihr schon, dass Gott tatsächlich jede deine Herausforderung kennt? Das war eine ganz große Offenbarung eben, ja. So, er kennt jede unserer Herausforderungen, er weiß es. Er möchte, dass wir mit ihm darauf schauen. Ja? So, und schon lebst du wieder in der Gnade, schon lebst du durch ihn. Aber das, was ich uns heute mitgeben möchte, ist, ist wenn wir so wirklich im Leben der Gnade angekommen sind, dann, dann beinhaltet das, dass dein, dein ganzer Alltag, morgens bis abends, dass der von ihm erfüllt werden kann. Und da kann es ja nicht nur um mich gehen, richtig? Da kann es ja nicht nur um, um meine kleine Welt, um mein Denken gehen, da geht es ja auch um meinen Nächsten. Da geht es ja um mein tägliches Leben, da geht es um die Gemeinde, da geht es um meinen Alltag, ja, da geht es um meine Firma, meinen Haushalt, wo immer ich mich bewege. So, und wenn ich dort be- sage, Herr, ich würde gerne dort durch dich lernen zu leben, ich würde gerne von dir bewegt sein, deshalb können wir ja auch dafür beten, ist ja klar, ja, denn er muss uns bewegen durch seinen Geist. So, dann können wir in diesem Bereich Gnade kennenlernen. Aber in dem Moment, wo wir schon so Schlussfolgerungen und so entscheiden, sind wir schon dabei. Amen? Das ist die Message heute, dann sind wir schon dabei, ja. So, deshalb betone ich das so oft auch in Gesprächen. Ich sage, weißt du, wenn du in der Gnade lebst, dann kannst du das in deinem Leben bemerken. Ja? So, dann wird das und das in deinem Leben passieren. Aha, und weißt du, dafür können wir sogar beten. Amen. Dafür können wir beten. Der Geist Gottes ist nämlich der Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit leiten möchte und er möchte uns in dieses Leben führen. Ja? Schaut mal, wenn wir in diesem Lebensstil der Gnade, man könnte fast so sagen, ist der Grundkurs des Lebensstils der Gnade, wenn wir daran angekommen sind, dann kann daraus alles erwachsen, was Gott noch vorhat. Amen. Dann nämlich, können wir ihn nicht nur weiter kennenlernen und auch Gemeinschaft leben, dann können wir hineinwachsen in alles, was Gott vorbereitet hat, in unsere ganze Bestimmung als geliebte Söhne und Töchter Gottes. Wer würde gerne seine ganze Bestimmung weiter kennenlernen? Alles, was Gott so vorbereitet hat. Fantastisch. Auf diesem wunderbaren Fundament können wir aufbauen. ja, Und dann kann Gott dich hineinführen in deine Bestimmung und in das, was du oder wozu du dabei in seinem Leib bestimmt hast. Denn wie bei zwei Seiten der Medaille ist deine Bestimmung zu dem, wo du als Individuum bestimmt bist und zu dem, was du in seinem Leib bist, in seiner Familie, das gehört untrennbar zusammen. Ja, es ist wie zwei Seiten einer Medaille. Es wird immer zusammengehören. Ja? Die Bibel sagt das in Epheser 4. Ja? So wir sind Glieder des Leibes, aber miteinander haben wir eine großartige Bestimmung. Und jeder hat darin eine persönliche Bestimmung. Ja? Aber es gehört zusammen. Ja? Und das, was mich bewegt hat, jetzt und wofür wir jetzt abschließend noch beten können, um einfach diesen Lebensstil der Gnade kennenzulernen, war jetzt nicht zum Beispiel, dass wir beten, aber ihr könnt das gerne machen. Ihr könnt ja die Impulse dieser Predigt mitnehmen und könnt, könnt einfach sagen, okay, also ich glaube, ich bete jetzt auch noch für diesen ersten Punkt, ja, oder auch Gemeinde weiter zu entdecken und so weiter. Oder dass ich überhaupt merke, ja, dass ein Leben der Gnade auch meinen ganzen Alltag betrifft und, und alle Momente des, der Umstände oder des Alltages, ja. Aber der Punkt, der mich für heute besonders bewegt hat, war diese Gnade für deinen Nächsten. Amen. Und was mich bewegt hat, ich habe mich einfach erinnert an unseren Visionsgottesdienst am Anfang des Jahres. Auch, weil ich einfach merke, dass Gott was in unserer Gemeinde tut. Wir haben neue Leute, die kommen, ja, auch wenn heute zum Beispiel nicht so viele da sind, ja, aber man, ja, auch in verschiedensten Momenten, denn wir versammeln uns als Gemeinde nicht immer nur am Sonntag. Amen. Sondern wir sind eine lebendige Gemeinschaft. Es, wär, es ist wichtig, dass wir, also Gott, Gott möchte uns unterstützen, dass wir einen Mittelpunkt haben des gemeinsamen Feierns, ja. Aber Gott tut so vieles unter uns, ja. Und, und ich glaube, dass, dass Gott da etwas gerade in uns tut und dass das ein ganz großes Momentum in diesem Jahr ist, dass wir bewegt werden für unsere Nächsten. Und deshalb hat unser Visionsgottesdienst das so bewegt, ja. Könnt ihr euch daran erinnern, dieses Gleichnis 
vom, von der verlorenen Münze. Die Maike hat daraufhin das Bild gemalt. Und was uns so bewegt hatte, war, wenn Gott unser Herz aus Gnade, also er darf uns weiterführen in den Gnadenstil, ja, in den ganzen Lebensstil, aber wenn er dann unser Herz für den Nächsten bewegen kann, dann werden wir was berühren? Die Nationen. Amen. Wir werden die Nationen berühren. Wenn Gott mein Herz für meinen Nächsten berühren kann, dann kann er mich auch bis zu den Nationen zu führen, bis zu den Ende der Erde. Amen. Wir könnten auch den Rückschluss sehen. Also wenn ich noch nicht mal bewegt, mich bewegen lasse, wenn ich es denn wüsste, denn oft wissen wir es nicht, okay? Aber wenn ich mich dann eben doch nicht bewegen lassen würde für meinen Nächsten, ist doch ganz klar, dass ich nicht in all das komme, was Gott für mich vorbereitet hat. Aber Gott hat dich bestimmt, ja, diese Gesellschaft zu transformieren. Amen. Gott hat dir eine Bestimmung gegeben in dieser Welt, ja. Er hat etwas von sich in dich gelegt und gemeinsam mit seinem Leib, ja, bist du, bist du die Revolution, ja für die diese Erde bestimmt ist. Ja, in einem bestimmten Bereich der Gesellschaft. Amen. Und wir alle sind bestimmt, ja, letztendlich die Enden der Erde mitzuberühren. Das ist nicht nur so etwas für ein paar Personen, ja, sondern das ist die Bestimmung des ganzen Leibes Jesu und du bist bestimmt daran, beteiligt zu sein. Aber es beginnt mit deinem Nächsten. Ja? Es beginnt mit, mit der Person, die uns umgibt. So, wenn wir da bewegt sind, dann kann uns Gott in alles hineinführen, was er hat. Ich möchte kurz mit euch nur noch mal diese Bibelstelle lesen und dann wollen wir Einfach mal an diese Gebetszeit noch kurz gehen. Lukas 15, 8 bis 10. Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundin und Nachbarin zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Und ich werde jetzt nicht so darauf eingehen, worum es in diesem Gleichnis geht. Es ist eins von dreien, ja. Und Jesus spricht in diesem Moment auch bewusst in eine gewisse Situation hinein. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie sind erbrost, ja, dass er Menschen, die, die sie Sünder nennen, obwohl wir ja das ja alle von Geburt an waren, ja, so, die, sind, die regen sich darüber auf, die sind wütend darüber, dass Jesus mit ihnen Zeit verbringt, dass er sie willkommen heißt, weil sie seine Nähe suchen. So spricht Jesus auch in die Situation. Ich werde jetzt nicht so darauf eingehen, wir sind darauf eingegangen. Letztendlich geht es in dem Gleichnis, wie in den anderen Gleichnissen, darum, dass mit diesen Gleichnissen Jesus Gottes Herz zeigt. Amen. Denn diese Frau steht für Gott und dann für Jesus. Ja, sie zündet ein Licht an, ein Hinweis auf Jesus. Und ganz mit ganz viel Hingabe, mit ganz viel Fleiß, ja, dieses Wort Fleiß wird betont, ja, sucht diese Frau nach dieser verlorenen Münze. Und das zeigt uns, diese Münze hat einen ganz, ganz großen Wert für diese Person. Das ist nicht einfach nur Geld. Es symbolisiert einen Wert und es zeigt Gottes Liebe zu dir. Amen. Wie wertvoll wir sind. Und in dem Moment, wo die Münze gefunden wird, empfängt sie wieder ihren wahren Wert. Ja? Ein Bild darauf, wer du, was mit dir geschieht, wenn du Christus annimmst. Amen. Du hast Vergebung der Sünden, aber du wirst auch eine neue Schöpfung. Ja? Und du wirst wieder ein Bild Gottes. Und du empfängst den Wert. Ja? Du, du bist erwählt und du bekommst das Leben, zu dem Gott dich schon immer bestimmt hat. Ja? Jetzt hast du wieder dieses Leben, was so wertvoll ist. Aber der Punkt daran ist, dass Jesus dieses Gleichnis auch gebraucht, um zu zeigen, wie Gott ist. Amen. Das ist das Erste, worum es in diesem Gleichnis geht und was Jesus wichtig war. Dass Menschen, die hören, sagen, oh, so ist Gott. So ist Gott. Klar muss es eine Riesenfreude geben ja, im Himmel, wenn jemand zu ihm kommt ja, und sich für ihn entscheidet. Ja. Also diese Gleichnisse hatten zuerst die Aufgabe, einfach Gottes Herz zu zeigen. Du bist so wertvoll. Amen. 
Du bist so geliebt, ja? Er macht alles möglich, er sucht dich. Ihr kennt noch das Gleiche vom verlorenen Sohn und vom verlorenen Schaf, ja? Aber das, was uns bewegt hat, war, dass Gott uns auch als Gemeinde damit ansprechen wollte. Denn das kann uns ja ansprechen, weil wir auf der Suche sind nach Gott. Ja, und dann kannst du dieses Gleiches wunderbar gebrauchen und kannst einfach den Menschen zeigen, hey, kann ich dir mal in der Bibel zeigen, was du Gott bedeutest? Und dann kannst du dieses Gleiches gebrauchen. Amen? So. Aber Gott gebraucht auch dieses Gleiches für uns. Dass er sagt, hey, schau mal, so bin ich und so bin ich jetzt in dir. Amen? So, und ich lebe in dir, ja. Und ich würde gerne dein Herz bewegen. Und das hat uns beschäftigt, ja. Und ich glaube, das sagt uns Gott heute nochmal zu uns. Hey, entdeck weiter den Wert, den du bei Gott hast. Amen? Und dieses Leben. Aber er möchte auch uns bewegen, ja. Er lebt schon in dir, ja. Er möchte, dass wir bewegt sind, ja, weil wir jetzt sein Wesen haben, weil seine Agapeliebe in uns ist, ne? Und er möchte uns bewegen, ja, für unser Umfeld. Bei der Speisung der 6000 in den verschiedenen Evangelien wird Jesus dargestellt. In einem Evangelium heißt es, und Jesus war bewegt von der riesigen Menschenmenge. Jesus war keine Maschine, er war bewegt. Amen. Er war nicht einfach nur emotional bewegt, er war in seinem Geist bewegt. Amen. Jesus war erfüllt vom Mitgefühl. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus, der ständig vom Geist erfüllt ist, in spezifischen Momenten bewegt sein konnte? Amen. Er war nie getrennt vom Vater, hat nie gesündigt, aber er war auch Mensch, ja? Und er hat ein wirklich leidenschaftliches Leben geführt, das leidenschaftliche Leben, das je ein Mensch auf dieser Erde geführt hat. Amen. Und Jesus geht und er sieht die Menschen und er ist bewegt in diesem Moment vom Geist Gottes, der, schon, der ihn gezeugt hat und der Enemy ist, aber er ist in dem Moment bewegt. Und er lässt sich bewegen als der Sohn Gottes. Amen. Und er ist bewegt und voll Mitgefühl und voll Erbarmen für ungefähr 20.000 Menschen, die vor ihm stehen. Auf verschiedenste Weise. Im einen Evangelium heißt es, bewegt, dass sie krank sind und Heilung brauchen. Er ist bewegt, dass sie keinen, niemanden haben, der ihnen irgendwie hilft, im Leben klarzukommen. Und an einer anderen Stelle heißt es, er sieht aber auch, dass sie Versorgung brauchen. Wirklich auch physische Versorgung. Ja, sie werden wirklich auch gesättigt. Ja? Und so weiter. Ja? Das ist das, was ich empfunden habe, heute uns mitzugeben. Ja? Dass, dass Gott einfach, einfach einen Moment schaffen möchte, nochmal uns zu zeigen, schaut mal, ich tue gerade was äh, in deinem Haus. Und ich bin dabei, eure Herzen zu bewegen. ja, Und ich habe das vorbereitet. Und das ist das, was mich einfach für heute nochmal bewegt hat. Und ich würde euch einladen, dass wir einfach nochmal einen Moment jetzt haben. Einfach so fünf Minuten, zehn Minuten. Wir haben auch einen Segnungsteil am Ende. ja. Aber lasst uns bewusst mal jetzt in eine Zeit gehen, wo wir mal schauen, was, was kann uns jetzt von diesem Impuls bewegen. Und natürlich werden wir eingeladen, dass wir einfach einen Moment sagen, okay, Herr, ich würde gerne diesen Lebensstil der Gnade für meinen Nächsten weiter kennenlernen. Amen. Wer würde gerne den Lebensstil der Gnade weiter kennenlernen? Okay, möchtest du ihn in der ganzen Fülle kennenlernen? Wir brauchen nur dafür zu beten. Amen. Vielleicht bewegt dich auch das Erste, aber das Andere gehört dazu. Amen. Es sind wie zwei Seiten einer Medaille. Hört ihr das? Amen. So, es, ist, es ist, gehört zusammen. Es ist nicht getrennt voneinander. Ja? Und lass uns da einfach reintreten. Lass dich für deinen Nächsten bewegen. Denn dann lebst du deine Identität. Lass dich vom Mitgefühl erfüllen. Leb in deinem Umfeld, was du bist. Ja? Und schon leben wir die Gnade Gottes. Ja? Schon leben wir durch ihn. Amen. So, und schon sind wir dabei. Amen. Und dann können wir bewegt sein, dass, dass Menschen so einen Ort brauchen. Ja? Es gehört zusammen, es ist nicht irgendwie zu trennen. Ja? Das hat mich nochmal bewegt, nicht weil ich empfinde, dass wir das irgendwie trennen oder so, sondern einfach, weil das grundlegend ist und weil das für uns immer wieder wichtig ist. Und manchmal spricht es uns auch ganz stark an, dass wir merken, ups, ich glaube, ich brauche das, dass ich das weiter im Blick bekomme oder das erste Mal. Aber letztendlich ist es was ganz, ganz Grundlegendes. Amen. So, sei, sei da mutig und lass uns eine Zeit haben, wo wir einfach beten. Lass uns mal wirklich für einen Moment, ja, 
den Heiligen Geist bitten, dass er uns einfach hineinführt, für unseren Nächsten bewegt zu sein. Ich würde gerne nochmal dafür beten, aber lasst uns vielleicht schon mal aufstehen, schon mal so zu dritt, zu viert zusammenkommen.